0: Es un gusto poder estar con ustedes en un episodio más y de antemano agradecerles a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para poder escuchar estos episodios. Nuestra intención y finalidad es precisamente eh, aportar algo a su vida para que podamos en conjunto desarrollarnos y crecer en el conocimiento de Dios. Y bueno, previamente este, hemos venido analizando o viendo eh, lo que implica vivir en el espíritu eh, basándonos en Romanos capítulo 8. Y precisamente el día de hoy vamos a iniciar con la segunda parte de este capítulo a la cual yo titulé beneficios de vivir en el espíritu y es que precisamente a partir del versículo 14, versículo 15 en adelante el apóstol Pablo nos muestra pues estos beneficios o efectos de alguna manera de vivir en el espíritu y vamos a ir a Romanos capítulo 8 versículo 1 eh, es el versículo que vamos a, a leer en primera instancia y bueno de, de antemano este capítulo comienza con una gran conclusión a todo lo que se ha venido diciendo desde el capítulo 1 versículo 16 al capítulo 7 versículo 25 y de alguna manera este capítulo, eh, y de lo, el cual es el primer punto que vamos a ver, eh, inicia diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. Estos andan, dice, no carnalmente, sino espiritualmente. Algo que debemos de tener presente es que eh, vivir en el Espíritu es ya una realidad de vida en nosotros. O sea, eh, cabe señalar que Pablo en este capítulo no nos está diciendo como que los pasos a seguir para obtener esa vida en el espíritu, no, sino al contrario, él afirma que por cuanto ya tenemos el, el espíritu y ya vivimos en él, eso es lo que se debe de evidenciar en nosotros, lo que se debe de manifestar en nosotros, verdad, que previamente ya hemos venido analizando, entonces eh, vivir en el espíritu ya es una realidad de vida, ya cada uno de nosotros que somos hijos de dios tenemos el espíritu en nosotros hemos sido bautizados con él por lo tanto esto ya debe de ser algo natural vivir en el espíritu no y, y debemos de tener presente esto porque como menciono pues no es algo que apenas vayamos a, a lograr o a obtener o a realizar sino que pues ya es algo que se tiene ahora precisamente todo este capítulo 8, el apóstol Pablo habla a, a personas que son hijos de Dios, que tienen ese conocimiento de Dios y que precisamente este, por, por el hecho de que Él ya vive en ellos, es que su, su vida debe de evidenciar quién está en cada uno de nosotros. Y bueno, eh, en este versículo 1 encontramos el primer eh, beneficio o efecto, si se puede decir así también, de lo que es vivir en el Espíritu, como ya dije. Por el hecho de que nosotros ya vivimos en el Espíritu, ya lo hemos recibido, hay un resultado, hay un beneficio en nuestra vida. Y el versículo 1 nos da eh, el siguiente punto, dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, lo primero que encontramos en este versículo definitivamente es que el vivir en el Espíritu nos libera de la condenación. Ese es el beneficio, ese es el resultado, eh, de alguna manera el efecto del espíritu en nosotros que nos libera de condenación o de la condenación. Entonces, este versículo, como ya mencionaba yo en un momento presenta esa conclusión a todo lo que se ha venido di, eh, diciendo anteriormente todo lo que el apóstol Pablo ha venido explicando prácticamente desde que inició la epístola eh, aquí concluye eh, eso que ha venido diciendo verdad, desde los versículos o capítulos anteriores y es que de alguna manera la ley no salvaba sino condenaba ¿sí? esa era la, eh, lo que producía la ley para nosotros ¿sí? no nos salvaba, nos condenaba la Biblia nos enseña esto, que la ley era incapaz o en ese sentido no podía de alguna manera liberarnos del pecado es lo que eh, en los primeros versículos de este mismo capítulo 8 el, el apóstol Pablo explica sí y por lo tanto como la ley no nos podía salvar sino nos condenaba eh, de alguna manera nosotros eh, podíamos o exclamábamos tal como el apóstol Pablo lo hace en el capítulo 7 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? o sea nosotros no nos podíamos librar de ese, de ese cuerpo, de esa naturaleza de esa esencia que en algún momento nosotros teníamos, entonces el tema con que termina el capítulo 7 ciertamente está bajo consideración Ajá, en este capítulo 8 el ahora pues no solo es concluyente sino que presenta un nuevo tiempo que ha sido inaugurado para aquellos que ahora son reconocidos como justos delante de Dios porque están unidos a él entonces eh, ciertamente verdad este es un tiempo donde ahora nosotros gracias a esa obra de Cristo él ha enviado su espíritu cada uno de nosotros que lo hemos recibido Pues su espíritu ha venido a bautizarnos De tal manera que nos ha liberado de esa condenación Como ya decíamos La ley nos, nos señalaba nuestro pecado No nos daba la solución Solamente de alguna manera nos hacía ver nuestra condición Pero ahora en el espíritu O por el espíritu Es que nosotros podemos quedar libres de condenación Por eso es que de alguna manera eh, El apóstol Pablo le llama también aquí La ley del espíritu de vida Porque ahora este principio que gobierna O que nos gobierna que es traído por el Espíritu Santo pues ya no produce muerte como lo hacía la ley en su momento sino que ahora produce vida el Espíritu produce vida en cada uno de nosotros entonces Pablo pasa a explicar que no hay condenación ¿sí? para todos aquellos que son hijos de Dios debido a que Dios ha condenado el pecado en la carne al enviar a su hijo a pagar el precio mediante la muerte en la cruz eso no lo dice en el versículo 3 Ahora, dando como resultado que los creyentes pueden vencerlo interiormente por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Esta es una realidad que tenemos. ¿sí? Eh, ahora podemos nosotros vencer el pecado en este sentido, porque, no porque seamos capaces, no porque nosotros seamos fuertes en sí, en, cada, en nuestras habilidades o experiencias, no, sino que es precisamente que podemos vencer el pecado por el poder del Espíritu que nos ha traído, ¿sí? que, que se manifieste en nosotros entonces, de alguna manera la Biblia nos señala esto, que el Espíritu eh, se opone a nuestra carne para que esta no haga lo que quiere y pues esa es la finalidad, capacitarnos ¿sí? gobernarnos precisamente para que nosotros podamos de esta manera, como en este mismo capítulo lo dice ir muriendo a lo terrenal que puede haber todavía en nosotros entonces, eh, esta condenación pues lógicamente eh, era una separación definitiva, ¿no? De, de, podemos verlo desde el, el inicio, eh, como Dios eh, con Adán y Eva, pues eh, los destituye de su gloria, los, los expulsa del huerto. Había una separación en ese sentido, entonces la condenación pasa, Dice la escritura a todos los hombres en este caso, Adán como cabeza representativa del hombre pues transmite o transfiere eh, este, ese pecado a cada uno de, lo, de nosotros como seres humanos ¿sí? y pues en ese sentido estábamos destinados a una condenación. Sí, por esa naturaleza, por toda esa consecuencia que el pecado eh, produjo en, en nosotros de alguna manera. Sin embargo, precisamente también Cristo como cabeza representativa del hombre, eh, por su obediencia y, y a través de su sacrificio, es que nos constituye como justicia justos o justificados nos perdona en otras palabras entonces de esta manera eh, es que a través de la obediencia de cristo y por medio de su sacrificio es que yo quedo libre precisamente eh, de ese de esa condena verdad de, de ese castigo que se me había imputado por causa del pecado entonces al venir el espíritu santo a mi vida al yo reconocer a cristo como señor pues lógicamente él hace evidente en mí esa liberación de la condenación que yo tenía o que me estaba o que era en mi contra, mejor dicho. Entonces, ciertamente el hecho de que no haya condenación no quiere decir que nosotros como hijos de Dios pues podamos hacer lo que queramos en ese sentido, ¿no? Porque a veces este concepto o, o esta enseñanza de alguna manera que el apóstol Pablo da, eh, se utiliza eh, en ese sentido, ¿verdad? ¿no? Pues como ya no hay condenación, tú eres un hijo de Dios, pues puedes hacer lo que quieras. Al fin que Dios siempre te va a perdonar. La idea no es esa. Si Pablo precisamente en el, versículo 6 de, en el capítulo 6 de Romanos dice esto, ¿verdad? Que si acaso nosotros perseveraremos en el pecado, porque abundó la gracia? De ninguna manera, ¿no? O sea, la finalidad de esta condenación es precisamente para que no haya algo eh, que nos pueda separar de Dios. Pero el hecho de que seamos libres no es para que yo pueda hacer lo que quiera en mi vida si ¿sí? ignorando la voluntad de dios ignorando su palabra ignorando todos estos aspectos que el señor me plantea en ella no sino es precisamente para que esta liberación que él me ha dado esta libertad que él me ha dado mejor dicho eh, yo precisamente la pueda disfrutar en comunión con él de tal manera que no haya nada ni nadie que me pueda eh, obstaculizar o impedir el acercarme a su presencia sino nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eh, había esas limitantes ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente como había, estaban bajo condenación, de alguna manera este, había ciertas limitantes, no podían accesar plenamente a la presencia de Dios, recordemos que solamente algunos hombres podían eh, eh, entrar al lugar santísimo, en el tabernáculo y demás, ¿por qué? por esta causa, entonces esta libertad que Cristo me trae ¿sí? donde ya no hay condenación para mí es que precisamente ya no hay nada, ¿sí? hablando de un acto Sí, que yo pueda hacer, ni nadie, hablando del mismo Satanás, que me pueda condenar ante Dios. O sea, yo, aun cuando en su momento pudiera cometer algún error, alguna falta, algún pecado, tengo la libertad, sí, la confianza de acercarme al trono de la gracia, pues para alcanzar esa misericordia, esa ayuda en el momento oportuno, que yo no lo necesito. Entonces... El hecho de ser libres ¿sí? y no tener condenación ya en nuestra vida no es para un uso indebido en ese sentido, vamos a decirlo así, sino para yo disfrutar mi comunión con Dios de tal manera que nada ni nadie me pueda separar de Él. Entonces, precisamente este, la palabra condenación se emplea de forma exclusiva en situaciones judiciales, es lo opuesto a la justificación y se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto, entonces el ser condenados pues lógicamente habla de, de que alguien es culpable y que hay una sanción en su contra, eso es, eso es lógico, no obvio, entonces eh, en este sentido verdad, eh, ningún pecado, que un creyente pueda cometer en el pasado presente o futuro puede contarse en su contra y nada revierte esta decisión legal eh, que ha, ha sido ejecutada por Dios entonces eh, porque el castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia divina fue imputada al creyente entonces él toma nuestro lugar él es el sustituto perfecto y a través de su obediencia y por medio de su sacrificio es que yo soy eh, contado como justo delante de Dios y bueno Podemos encontrar aquí algunas referencias en la misma cita de Romanos, capítulo 8, versículo 33, que dice lo siguiente, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Pablo lanza esta pregunta precisamente eh, porque probablemente la iglesia de los romanos pueda tener esta duda, estas incógnitas, y él mismo le responde, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, si Dios es el que justifica, en otras palabras, el mismo que los podía acusar, que en este caso es Dios, ¿sí? por decirlo de alguna forma, Él es el que nos ha justificado. Entonces ya no hay este, de alguna manera quien pueda tomar esa iniciativa delante de Él porque él mismo ha decidido, ha establecido, pues lógicamente este justificarlos. Y bueno, aquí en 1 de Tesalonicenses 5 del 9 al 10 dice, "Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él." Entonces, nuevamente esta cita es muy relevante porque Dios no nos ha escogido o no nos ha salvado para en su momento desatar o castigarnos o condenarnos, ¿sí? sino para alcanzar salvación por medio de quién? De Cristo, por medio de su sacrificio. ¿sí? Y, y Él murió por nosotros y Pablo aquí sostiene dos eh, aspectos, sea que velemos o que durbamos, o sea, mientras vivamos o si llegamos a morir, pues la realidad es que vivamos juntamente con Él, esa es la finalidad ya sea en vida o muerte, estar unidos a Cristo por la eternidad entonces vuelvo a repetir, aunque muchos este, este punto o esta postura de, de la condenación o estar libres de condenación la pueden encauzar con otra finalidad la, la, la idea central que la escritura nos plantea es que precisamente el ser libres de condenación, el, el estar o gozar de esta libertad no es para que yo de rienda suelta a, a, a mis deseos o a mis pensamientos, inclusive la escritura dice que esta libertad no sea ocasión para la carne, sino que conlleve esta libertad a cumplir el propósito de Cristo en mi vida, porque esa es la finalidad por la cual Él me libertó de todo lo anterior, ¿sí? para que yo pueda cumplir el propósito, ¿y cuál es ese propósito? Bueno, el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en los versículos más adelante nos lo menciona, versículo 28 y 29 aproximadamente Nos lo menciona, ser conformados a la imagen de su Hijo Ese es el propósito que de alguna manera eh, Por la cual nosotros hemos sido salvos Para que aquí en la tierra nosotros podamos manifestar O proyectar la imagen de su Hijo Entonces, Cristo fue hecho pecado por nosotros De esta manera todos los efectos legales cayeron sobre Él en otras palabras, Él se hizo el más vil pecador al llevar el pecado de todos para hacernos santos y justos. Y esto es interesante, eh, Él se hizo lo que nunca había sido, eh, que nunca había sido el Señor pues, un hombre ¿sí? este, mortal. Entonces, Él se hizo lo que nunca había sido para que nosotros fuésemos pues lo que nunca habíamos alcanzado a ser que era ser santos, justos, tener la naturaleza, la simiente de él. Entonces vemos cómo él toma nuestro lugar para identificarse con nosotros a fin de que nosotros también podamos adquirir la esencia de él y nos identifiquemos con él. Entonces eh, él se hace hombre y a través de esa acción a nosotros y por medio de su sacrificio a nosotros nos hace justos, santos, este, nos comparte su simiente, su naturaleza, entonces vemos esta dinámica en la cual el Señor Jesucristo toma esta iniciativa, ¿verdad? entonces es por eso y es importante tener presente que Él precisamente ocupa nuestro lugar de alguna manera para otorgarnos estos beneficios y bueno precisamente aquí en, en la escritura encontramos otra cita, Segunda de Corintios 5.21 que dice Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él O sea, eh, aquí de alguna manera está hablando entre el Padre y el Hijo Pues la, la primera, las primeras palabras o frases Al que no conoció pecado, pues Cristo no conoció pecado Dice la Escritura que Él era Dios, que Él estaba con Dios En esencia Él es Dios ¿Sí? por nosotros lo hizo pecado es decir el padre tuvo que diseñar o entre ambos trazaron este plan donde precisamente el hijo tendría que hacerse pecado por nosotros y en ese sentido bueno por eso adquiere un cuerpo para que en su cuerpo pueda cargar el pecado de cada uno de nosotros de tal manera que Precisamente nosotros ahora fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, nos quita esa naturaleza, la adopta él para que precisamente ahora nosotros podamos compartir su naturaleza de alguna manera. ¿no? Esto es lo interesante y, y claro, aunque ahorita tal vez esto no se ve en su totalidad, esta es una realidad de la cual ya gozamos nosotros. Por eso eh, debemos de tener presente que yo soy un hijo de Dios yo soy un ser espiritual y yo vivo en el espíritu Ajá. entonces mi, la esencia de Cristo está en mi espíritu por lo tanto yo no debo de, de ver lo que está frente de mí nada más es decir, si yo visualizo eh, lo que se proyecta en un espejo en mi persona físicamente pues ciertamente tal vez yo puedo tener errores, puedo tener este, deficiencias y en algún momento hasta inclusive yo me puedo desanimar inclusive muchos, eh, es ahí donde a veces llegan a expresar eh, señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Porque ciertamente hablando en nuestra persona, tal vez no tengamos ninguna característica, ninguna habilidad o cosas por el estilo. Sin embargo, cabe señalar que Dios no nos vio a nosotros meramente, sino que vio a su Hijo en nosotros. Es decir, Vio a su hijo formado en nosotros y es por eso que ahora él ha empezado esa obra, ha empezado a trabajar en nosotros de tal manera que la imagen de su hijo sea perfeccionada en nuestra vida. Por eso Pablo por ahí en, en la carta a los filipenses hace mención de esto. Y una de las declaraciones que dice es que no pretendo haberlo alcanzado ya. Sí, o sea, es decir, todavía no soy perfecto. Es decir, todavía esa imagen del Hijo no se ve. Sin embargo, él dice: Yo prosigo a la meta. Yo prosigo para alcanzar aquello para lo cual fui asido. Y esa es la finalidad. Ciertamente, mientras nosotros estemos aquí. Y mientras tengamos este cuerpo corruptible, vamos a ser susceptibles a fallar o a cometer algún error. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no esté trabajando en nosotros. Al contrario, si precisamente fallamos es porque de alguna manera Dios sigue trabajando en nosotros y quiere quitar, desplazar todo aquello que está ligado a esa vieja creación, ¿sí? a ese viejo hombre. Entonces, no te desanimes eh, ni te desalientes de alguna manera por lo que tus ojos puedan ver. ¿sí? Recuerda que Dios está en ti, que Él está trabajando en ti, que su Espíritu ha venido eh, a tu vida y que Él no desiste en esta obra que ha iniciado en ti. Sí, es decir, eh, Él no se desanima porque de alguna manera tú o yo fallamos. No, no puede ser posible, mi hijo voy a fallar, no, ya no voy a trabajar en él. No, al contrario, si de alguna manera para poderlo hacer entendible, eso es lo que alienta a Dios a seguir trabajando en nosotros. A que, para que su hijo sea formado en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Sí, entonces, tal vez tú y yo nos podemos desanimar, ¿no? Volví a fallar, ¿qué hice? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué fallé? Y nos desanimamos y muchas de las veces en nuestra ocurrencia nos alejamos de Dios. Pero déjame decirte que eso es un error cometer eso, hacer eso, lo que Dios quiere es precisamente que tú y yo nos demos cuenta que precisamente por cuanto cometimos o fallamos o pecamos es cuanto más debemos acercarnos a Él porque Él no desiste de esta obra que ha empezado, Él sigue trabajando y dice la escritura, la terminará o la perfeccionará, pues lógicamente hasta el día que Cristo venga, o sea si tú piensas o si tú quieres que esa obra sea terminada aquí en la tierra, déjame decirte que no eso es un proceso de perfección donde lógicamente cada día, semana, mes o año debe de haber un avance en ti y en mí, ¿sí? donde hemos ido desprendiéndonos de cosas eh, terrenales como la escritura lo llama pero la perfección, es decir, la obra final y completada no es para ser visible eternamente, sino para que algún día estemos hasta que estemos con Él. ¿sí? Entonces debe de haber un crecimiento, eso es una realidad, sí. como ya te menciono, debe de haber un, un, un crecimiento. Sin embargo, como vuelvo a repetir, esa obra no va a ser terminada, Sí, aquí en la tierra sino al día que estemos con él así la escritura lo señala en diversos pasajes entonces el punto es que tú y yo debemos de perseverar en esta formación en esta perfección que el espíritu está trayendo a nosotros y es por eso que él nos otorga estos beneficios para que entendamos que aun cuando tú y yo podamos eh, eh, fallar o en algún momento eh, caer precisamente él no desiste él persiste en esa obra que ha iniciado nosotros y bueno otra cita aquí en romanos 5:18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida si sí, entonces nuevamente a veces este término de justicia se aplica en un sentido legal no de, de ser equitativo dar un pago justo con, por el estilo sin embargo a veces en la escritura estos términos justicia eh, el escritor muchas veces no les está dando su raíz etimológica el significado de su raíz etimológica como tal ¿sí? al igual que otros términos como fe, salvación y, y este reino cosas por el estilo eh, no solamente les aplica o los usa en ese sentido estricto de su definición o raíz etimológica sino que muchos de estos términos fe, salvación, o reino por ejemplo algunos de ellos hacen referencia a Cristo. ¿sí? En este caso la justicia, aunque vuelvo a repetir, puede significar esto, dar un pago justo, eh, dar eh, equitativamente algo a alguien, en fin, cosas por el estilo. Muchas veces este, este término justicia también habla de obediencia, ¿sí? o, o en ese sentido es que el escritor eh, la utiliza. ¿Sí? Entonces, eh, de alguna manera, como dice aquí, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en esa obediencia que Cristo desarrolló, que también es lo que la Carta de los Salas por ahí nos dice, que Él aprendió la obediencia y en esa obediencia, verdad es que de alguna manera nosotros somos beneficiados o santificados, mejor dicho, es que nosotros nos, se nos da la justificación de vida. En este sentido, el término justificar, de alguna manera, es. Eh, en esencia trata de, de, de definir, eh, tratar a alguien como si nunca hubiese fallado en ese sentido Entonces quiere decir que el Señor nos justifica, ¿sí? este, nos añade, nos da o nos trata o nos ve inclusive como si nunca hubiésemos fallado o pecado Y esto es gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros Entonces si nos damos cuenta no hay algo que meramente yo haya hecho para ganarme el favor de Dios sino que es un acto eh, eh, en esa eh, este, amor que Cristo tiene que nos otorga este beneficio y que pues lógicamente nosotros lo recibimos ¿no? entonces el efecto de la ley quedó anulado para todos aquellos que están en Cristo esta frase no se refiere a tener una religión o una experiencia similar. ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pues no se está refiriendo en un sentido religioso, en una, en una experiencia religiosa o cosas por el estilo, sino eh, está hablando ¿verdad? de que no hay condenación a para aquellos que están unidos con Cristo. ¿Cómo se da esta unión? Pues lógicamente por medio del Espíritu. Y esto precisamente este, el apóstol Pablo nos lo menciona aquí en 1 Corintios capítulo 12, este, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lógicamente, ¿en qué bautismo? Es que nosotros hemos sido unidos a Cristo en su cuerpo En un cuerpo pues, se refiere al bautismo en el Espíritu Santo Aquí es importante señalar que Pablo en sus epístolas Aunque usa el término bautismo eh, No se está refiriendo al bautismo en agua ¿Sí? Aunque muchos eh, suponen que sí, que por el bautismo en agua es que nosotros nos unimos a Cristo, la realidad es que Pablo no se está refiriendo al bautismo en agua, sino al bautismo en el Espíritu Santo. Debemos entender o recordar, mejor dicho, que en este nuevo pacto hubo una reforma, y una, bueno, muchas reformas mejor dicho, pero una de esas reformas eh, era el bautismo. Sí, El bautismo en el antiguo pacto era el bautismo en agua, pero el bautismo en el nuevo pacto es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, queda reformado, queda cambiado. Una reforma de alguna manera es un cambio. Sí, y entonces eh, hay esa transición del bautismo en agua al bautismo en el Espíritu Santo. Esto por ahí está en Hechos, en el capítulo 1, eh, donde dice, y también en uno de los evangelios, donde declara el mismo Juan el Bautista, eh, Bautista, yo a la verdad los bautizo en agua, dice, pero viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y nuevamente estas palabras son, son repetidas en Hechos capítulo 1, donde dice, Juan a la verdad los bautizó en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hubo una transición en este nuevo pacto una reforma en ese sentido el bautismo en agua este, quedó eh, pues, inoperante de alguna manera porque ahora fue cambiado por algo mejor por el bautismo en el Espíritu Santo y es que de alguna manera el bautismo en agua purificaba, dice la escritura que era para perdón de pecados ¿sí? era un lavamiento un tipo de lavamiento de alguna manera sin embargo ahora por medio del Espíritu es que nosotros somos santificados ¿eh? y hay una diferencia pues grande lógicamente no entre una y otra entonces eh, este bautismo es al que Pablo se refiere aquí en ese bautismo por y en el espíritu es que nosotros somos unidos o bautizados en un cuerpo sí independientemente de la nacionalidad o del estatus todo a todos se nos dio de ver dice de un mismo espíritu entonces somos iguales en ese sentido sí eh, delante de Dios entonces Vemos que a eso es lo que Pablo se está refiriendo, a esa unión que el Espíritu ha traído por medio de su bautismo, de esta acción. Sí, entonces, vuelvo a repetir, no se refiere propiamente eh, en, a una experiencia religiosa o algo religioso, estar en Cristo, sino a esa unidad que solamente podemos encontrar pues en Cristo sí, este y por medio del Espíritu Santo entonces eh, este aspecto pues lógicamente es mencionado versículos más adelante y, y bueno una de las cosas que, que el apóstol Pablo dice es que aquellos que no tienen el Espíritu pues no pueden ser de Dios ¿sí? entonces eh, eso es una realidad ¿sí? nosotros eh, tenemos que entender esto que aquellos que no manifiestan o no evidencian el Espíritu en sus vidas pues no tienen eh, o no pueden ser de Dios esto lo dice en el versículo 9 el apóstol Pablo pero bueno vamos al versículo 15 y 17 de aquí mismo de Romanos si ¿sí? Romanos capítulo 8 versículo 15 al 17 donde encontramos otro, otro elemento Acerca de este beneficio que el Espíritu nos ha traído. Ahora, ¿por qué está muy distante el versículo 1 al 15? Bueno, porque precisamente este, desde el versículo 15, como yo ya lo decía, es que este capítulo eh, comienza la segunda parte. ¿sí? Solamente que en el versículo 1 quise incluir eh, este beneficio de las libres de condenación Agregarlo a esta sección, sí. Pero prácticamente este capítulo de Romanos, capítulo 8, está dividido en dos partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, o versículo 13, y desde el versículo 14, versículo 15, en adelante. sí Pero bueno, el segundo punto dice: confirma nuestra identidad. Es decir, eh, que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Ajá. Entonces vemos lo que dice el versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo y padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados entonces en estos tres versículos eh, el, nos, el apóstol Pablo nos, nos dice que el espíritu, uno de los beneficios que trae o efectos o resultados como lo queramos manejar es que confirma nuestra identidad de hijos somos hijos de Dios cuando hablamos de identidad pues lógicamente hablamos de ya ciertos rasgos características propias de la persona en ese sentido ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios pues tenemos características, ¿no? tenemos rasgos distintivos, no en el sentido de diferenciarnos como seres eh, humanos individualmente, no, sino como hijos de Dios, hablando como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos características que en este caso son iguales para todos, ¿sí? porque somos hijos de Dios y son esos rasgos que nos diferencian de los que no son hijos de Dios lógicamente, entonces eh, en ese sentido el Espíritu Santo viene y confirma esa identidad Entonces el hecho de ser hijos de Dios o, eh, o que Él confirme nuestra identidad como hijos de Dios No es nada más porque tú y yo asistamos cada semana a, a, a un lugar, ¿no? a una iglesia o cosas por el estilo No es nada más porque tú y yo eh, leamos la escritura o inclusive oremos, o ayunemos, o realicemos cualquier acto de esta índole, no. El hecho de que Él confirma nuestra identidad va más allá de eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos son aspectos, como yo lo llamo, secundarios o complementarios. Y precisamente el apóstol Pablo ha venido hablando de esos rasgos este, distintivos, eh, principales, que son los que se deben de evidenciar en nuestra vida. Entonces, eh, si tú y yo decimos somos hijos, soy hijo de Dios pues bueno entonces tengo que ver cuáles son esas características como hijo de Dios y por eso Pablo está hablando aquí de vivir en el Espíritu en esencia esa es una característica primaria del Hijo de Dios vive en el Espíritu, manifiesta el fruto del Espíritu y bueno ahorita lo voy a mencionar o a explicar brevemente entonces el escritor comienza citando que no hemos recibido un espíritu de esclavitud pues para que el temor predomine en nuestra vida en ese sentido eh, ser esclavos eh, conlleva temor porque pues lógicamente la esclavitud muchas veces no terminaba en buenos términos Ajá, en algunas ocasiones entonces lógicamente el esclavo no, no tenía libertad no tenía voz en ese sentido o sea simplemente era gobernado dirigido pues por su amo en ese sentido ¿no? entonces Pablo comienza haciendo esta comparación esta analogía tal vez, diciéndonos que ya nosotros no tenemos ese espíritu de esclavitud para tener miedo. En este sentido, eh, no tenemos que tener miedo, ¿por qué? Pues porque precisamente hemos quedado libres de la condenación. Si en otras palabras, si yo llegara a morir, no debo de tener temor porque sé que Cristo está en mí, que yo soy un hijo de Dios y que he quedado libre de condenación. Sí, entonces en ese sentido no debo de tener temor a lo que pueda venir eh, para mi vida ¿sí? por el contrario dice hemos recibido el espíritu de adopción por lo cual como hijos de Dios no podemos pensar que recibiremos un castigo pues hemos sido librados de la ley y del pecado ¿sí? entonces eh, somos hijos de Dios hemos sido liberados ¿verdad? en ese sentido y por lo tanto, el resultado que nos espera, pues es algo benéfico o mayor para nosotros, ¿sí? Entonces, aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, encontramos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? De alguna manera nos muestra cómo Cristo se identifica, participa, adquiere un cuerpo ¿sí? y destruye. No solamente cubre, eh, este, esclaviza, apresa o, o, o detiene. No, destruye ¿sí? por medio de la muerte, es decir, su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte ¿sí? o sea todo este imperio que estaba en el hombre que gobernaba en el hombre Cristo por esa misma acción de morir lo destruye y no solamente eso sino que también destruye aquel que lo manejaba en este caso pues al diablo también entonces y de esta forma nos libera a todos ¿sí? los que en algún momento pues estábamos eh, esclavizados al pecado al, al resultado de la muerte ¿sí? y estábamos en servidumbre pues servíamos al pecado, dice la escritura nos libera y este, nos saca de esa condición, entonces vemos lo grandioso del sacrificio de Cristo y por lo tal motivo es que ya nosotros no debemos de tener ese temor ¿verdad? de nuestra vida, porque precisamente este, el Señor nos ha quitado todo aquello ¿sí? eh, cuando nosotros si nosotros llega a haber algún temor de Dios en el sentido de que no como la Biblia lo plantea un temor reverencial sino eh, temor de que Dios me pueda hacer algo pues bueno eh, puede ser falta de conocimiento o, o no considerarme hijo de Dios no eh, porque como hijos de Dios eh, nuestro Padre nos da esa confianza esa paz esa tranquilidad de que pues lógicamente lo que Él hace para con nosotros es bueno Primera de Juan 4.18 dice, el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nuevamente, el amor previamente Juan lo ha dicho que es amor, que Dios es amor. ¿no? Entonces, en este sentido no solamente habla de un aspecto emocional o sentimental, sino de Cristo en nosotros. ¿Sí? Eh, nosotros si hemos conocido a Dios, debemos de manifestar su amor. Y ese amor que llegamos a comprender, como Pablo lo dice en Efesios, cuando llegamos a comprender la anchura, la profundidad, la longitud, la magnitud de ese amor, entonces no tiene por qué haber ese temor en nuestra vida. ¿Sí? Ese temor en sí pues lleva castigo lógicamente. ¿no? Eh, y aquel que teme dice no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, en otras palabras, aquel que temes porque entonces Cristo no se ha perfeccionado. En Él no ha experimentado, no ha recibido, no ha conocido ese amor de Dios en su vida. Aquel que es hijo de Dios, sobre todo. Entonces, eh, este es un texto muy interesante porque nos plantea, ¿verdad? Y nos muestra cómo ya nosotros, como hijos de Dios, no debe de haber un temor ni a la muerte, ni que nos depara en el futuro, en la vida futura, cosas por el estilo, ¿por qué? Yo si tengo a Cristo, soy un hijo de Dios Su amor está en mí Y por lo tanto Yo que he comprendido y he conocido su amor Sé que como lo dijo en Pablo en Tesalonicenses Dios no me ha llamado para ira Sino para salvación Entonces es muy importante Que nosotros tengamos esto Por eso el Espíritu nos confirma nuestra identidad Nos da ese testimonio de tal manera Que nosotros pues El temor es desplazado Ahora el término adopción significa colocar como hijo Ajá, esa es una definición que encontramos gozando así de todos los privilegios aunque en nuestro contexto pueda significar lo mismo sí, eh, o bueno, a veces eh, en algún país puede tener otra dif diferencia en su significado pero en esencia es lo mismo ¿no? es esto, eh, colocar como hijo gozando así de todos los privilegios es decir, yo cuando adopto algo en ese sentido esta definición quiere decir que yo tomo a otra persona o un niño si, sí, lógicamente que no es de mi familia eh, hago un trámite legal para que él pertenezca a mi familia, lleve mis, los apellidos ¿no? de mis hijos y él pueda gozar también de todos los privilegios al igual que mis hijos de sangre ¿sí? entonces ese es un significado y esa es la esencia de lo que nosotros muchas veces imaginamos cuando en la escritura encontramos o leemos el término adopción sin, sin embargo eh, hay una diferencia cuando este término es usado de dios para nosotros Ajá. Eh, el término adopción se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad es decir eh, en la escritura cuando pablo de alguna manera escribe este término aquí en romanos y, y en gálatas él no está este utilizando el significado que es para nosotros de tomar a alguien que no es de la familia y darle todos los derechos y privilegios, no, ¿sí? de hecho este término adopción pues es muy probable que de tanto los romanos, porque tanto aquí en esta carta como los gálatas que era una provincia romana también, si no mal recuerdo eh, utiliza ¿verdad? precisamente ese, ese término en ese contexto, ¿sí? entonces eh, el uso que Pablo le da o el significado que Pablo le está dando a este término adopción no es simplemente colocar a alguien como hijo eh, y que goce de los privilegios, sino que se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. En otras palabras, no es recibir a un extraño. Es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. Eso es lo que este término adopción significa en la escritura. ¿sí? Colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. De alguna manera también en Lucas 15 del 11 al 32, no lo voy a leer porque es mucho, pero es la del hijo pródigo. Eh, conlleva esta esencia de este término recordemos brevemente que uno de los hijos de él, que, que en este caso creo que era el menor precisamente le pide la herencia a su papá ¿sí? y el papá pues simplemente se la otorga para nosotros eh, a lo mejor está fuera de lugar en nuestras costumbres tal vez o en nuestro país porque por lo general una herencia se entrega cuando la persona muere pero en este caso por el término y el significado eh, que estamos viendo, eh, vemos como el padre ve en su hijo, ¿sí? eh, que ya es capaz, ajá, aunque es menor de edad, es capaz de colocarlo para gozar de los privilegios y bendiciones de un adulto y por lo tanto le da la herencia. En este caso, el hijo, lo que conocemos y vemos en la historia es de que la malgasta, la derrocha y después regresa nuevamente con su padre arrepentido. ¿sí? Entonces, Padre nuevamente lo recibe, le, le, le da su anillo, lo viste, todo, ¿no? Entonces, eh, esta misma idea de, de ese término adopción es lo que vemos en Lucas. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver más claramente en Gálatas, también por ahí, ¿sí? Esto significa que incluso el creyente más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia. Y vamos a ir a Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 al 6 sí, porque aquí vemos este precisamente más palpable este término de la adopción dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba padre. Entonces vemos aquí este, lo que Pablo dice, ¿no? el, el término adopción. Comienza diciendo que el heredero, mientras es niño, no se diferencia del esclavo ¿no? Porque la ropa que usaba era muy similar Sin embargo, lo único que lo diferenciaba era que el niño, uno de ellos, era el señor, el señor y dueño de todo Sin embargo, ese niño estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre sí, Se dice que en esta, eh, los romanos tenían esas costumbres Cuando sus hijos nacían, eh, los destinaban o, lógicamente también eran esclavos ellos, ¿verdad? Los tutores y curadores, y los tenían ahí, ¿verdad? Jugaban con los mismos niños de la servidumbre, se podría decir así, no se diferenciaban, por eso es lo que Pablo dice, no se diferencia nada, o sea, aparentemente uno ve que son niños, que son eh, esclavos, pero la realidad es que uno de ellos es señor de todo. Pero ese tiempo era, estaba él, ese niño, en ese, eh, con esos curadores, como lo dice aquí mismo, hasta que el padre eh, este, lo destinaba, o sea, eh, no, no consistía en una edad sino en cómo el padre veía y, y el desarrollo de ese niño sí entonces pablo aquí nos hace la aplicación ya para nosotros que de la misma manera es la esencia de lo que también aquí en Romanos se nos está mostrando y precisamente verdad nos dice que por lo cual ser hijo de dios no es por la adopción efectuada es decir el trámite legal sí, sino por el espíritu que está en nosotros que nos ha declarado aptos. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente, como yo decía, esos niños jugaban ahí, o sea, el que era dueño y el que era esclavo. Sí, el padre lo tenía un tiempo. Sin embargo, como decíamos, cuando el padre veía o le concedía los privilegios y bendiciones a ese hijo, era porque él ya veía una madurez en ese joven o en ese niño, sin importar la edad, claro. ¿sí? Para nosotros, o bueno, al menos aquí en nuestro país, muchas de las veces, o en algunos varía, pero la mayoría de edad oscila entre los 20, 18, 21, según el país, ¿no? lógicamente, pero hay ese rango de edad, ¿sí? donde ya entra la madurez, porque lógicamente se, se, se ha utilizado ese rango de edad porque es cuando el, el, el varón, principalmente madura empieza a madurar entonces por eso se, se, se toman esos rangos de edades sin embargo en esta cultura o con este caso con los romanos ellos no basaban la madurez en la edad sino en la, en la visión que ellos tenían de su hijo o sea si ellos veían que ese niño o ese joven ya se comportaba de una forma madura era responsable o sea lógicamente implicaba varios aspectos el padre veía que ya era maduro, entonces él veía que era apto ¿sí? para participar ¿sí? de los privilegios y bendiciones de un adulto. Entonces dice, se dice que se integraba a la sociedad, o sea, él ya podía participar, tenía ciertas responsabilidades ante la sociedad. ¿sí? Entonces eh, esa misma idea y esa misma figura, ese mismo contexto es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos y en Gálatas. ¿Sí? Que en su momento nosotros estábamos bajo curadores. ¿Sí? Ahorita voy a mencionar esto. Y cuando llegó el tiempo, es decir, que el Padre nos ve maduros, entonces Él nos declara aptos. En este caso, ¿quién nos declara aptos? Pues el Espíritu a, tra a través del Padre, o al Padre, mejor dicho. ¿sí? Es decir, el Espíritu testifica al Padre que ya nosotros somos aptos, somos maduros para participar de nuestra herencia en Cristo y esto es lo que Pablo precisamente aquí en Colosenses sí, nos lo dice capítulo 1 versículo 12 nos dice esto eh, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz es por eso que tú y yo podemos participar de estas herencias porque el Espíritu testifica al Padre que somos hijos de dios pero de que estamos siendo aptos de que somos maduros para participar de nuestra herencia en cristo si ¿Sí? entonces el padre a través del espíritu nos afirma que somos maduros pues dejamos de ser niños por cuanto ya no dependemos de la ley ¿Sí? que la ley en su momento era nuestro curador nuestro tutor nuestro ayo como la escritura lo define entonces ya nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo curadores, ¿sí? bajo tutores, bajo ayos como dice la escritura No, ya precisamente eh, el Padre nos ha testificado a través del Espíritu que somos maduros Que ya hemos crecido, que nos hemos desarrollado espiritualmente Por lo tanto ya no dependemos de la ley para conducirnos sino dependemos de de Cristo y podemos gozar de todos los beneficios que Cristo nos ofrece, de todas las riquezas de toda la herencia que él nos ha traído esto es lo más glorioso y, y, y mejor que hemos, eh, podemos entender que él nos declara, nos testifica a través y por medio del Espíritu que somos maduros, que somos aptos Ajá. entonces somos capaces de comprender la verdad divina sí. esto, es, esto es algo que quiero mencionar porque nosotros muchas veces ponemos limitantes en cuanto a nuestro estudio ¿no? Es que yo no estudié tanto hermano, mira yo nada más tengo el estudio de la primaria o secundaria, no sé oh, Es que yo no estoy tan preparado como el hermano fulano Ponemos limitantes y aunque ciertamente el estudio es bueno, no voy a decir que no Pero debemos entender que para comprender la verdad divina solamente necesitamos al Espíritu Santo ¿Sí? Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos puede revelar esta verdad contenida en la palabra. Y podemos entenderla y podemos eh, profundizar. Y, y lógicamente eh, aquí nada más lo único que depende de nosotros es qué tan dispuestos estamos a obedecerla o aplicarla. Sí, porque Él nos revela su palabra. Él es el autor, entonces ¿quién más para revelarnos su palabra que Él mismo? Así que... Tú y yo somos capaces de comprender la verdad divina por cuanto el Padre nos testifica a través del Espíritu de que somos maduros y aptos para participar de esta herencia. Entonces, si tú y yo no estamos gozando, porque de alguna manera eh, eh, el ser herederos es para un disfrute también. ¿no? Si tú y yo no estamos disfrutando nuestra vida en Cristo es porque entonces tú o yo seguimos todavía bajo tutores o curadores en este caso la ley y eso nos impide poder gozar de la plenitud de Cristo entonces eh, esa es la finalidad llevarnos a comprender la verdad divina manifestando así una evidencia en nosotros lo cual está relacionado a una conducta bajo el gobierno del espíritu fruto se ve expresado. Esa es la finalidad de todo esto, del declararnos aptos o maduros para que su fruto se vea expresado. Cuando una planta, cuando tú y yo sembramos una planta o un árbol que da fruto, eh, lógicamente este cuando llega el tiempo de que está maduro, de que ha crecido, el término maduro habla de un crecimiento, de un desarrollo de alguna manera, eh, pues lógicamente empieza ya a, a producir el fruto no como tal. Y lógicamente para que tú y yo podamos comer de ese fruto eh, le decimos que está maduro, bueno al menos en nuestro país le decimos que está maduro ya, ¿Sí? o sea que ya está en, en el punto para poder disfrutarlo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno que precisamente el Señor ha hecho lo mismo a través de su Espíritu Santo, Él los declara aptos, maduros para que ya su fruto se empiece a ver. Ya hemos alcanzado el desarrollo, se supone, el crecimiento, ya debemos empe de estar empezando a producir fruto. Un árbol cuando empieza a producir fruto empieza por la flor, ¿verdad? Empieza una florecita, y luego se va haciendo más grande y luego ya sale el, el fruto, ya sea naranja, este, limón o el fruto que sea. ¿No? Entonces es lo mismo, el, el Padre a nosotros por medio de su Espíritu nos declara maduros, nos declara aptos. Por lo tanto ya nosotros debe de empezarse, desde el momento que lógicamente vino el Espíritu en, nos, en nuestra vida, eh, estoy hablando. Sí, desde el momento que el Espíritu vino en nuestra vida, ya en nosotros se debe de ver esa flor de, del Espíritu. ¿no? Que ya está empezando a gestar el fruto, que ya se empieza a evidenciar uh, en, en una menor o mayor cantidad, o sea el punto es de que ya se tiene que ver algo en nosotros pero la cuestión es que muchas de las veces no se ve nada, la pregunta es ¿por qué? bueno pues porque a veces nosotros malinterpretamos eh, en el sentido de que bueno es que yo ya tengo 20 años o sea la experiencia los años no son aquí válidos ¿sí? aquí claramente eh, en esto que estamos viendo se nos plantea que un, uh, en esta adopción eh, consiste en que el hijo menor sea maduro ¿sí? y puede gozar de los privilegios es un hijo menor o sea está, comparando en edad tal vez con el mayor él pueda tener 30 años el mayor y a lo mejor el, el menor 10 o 12 pero ya goza de los privilegios ¿Qué quiero decir con esto que por eso a veces en la iglesia hay quienes tienen un año apenas de que conocieron a cristo y ya vemos que dios los usa y lo peor es que estamos como el hijo, pero digo, oye Señor, pero yo ya llevo de tantos años aquí, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, porque precisamente ¿sí? el Padre ha visto una madurez en Él y lo ha empezado a usar, aparte de que Él ha tenido la disposición a obedecer. Entonces, por eso, reitero, el tiempo en la iglesia no es una garantía de madurez. Sino que precisamente es el Espíritu en nosotros Desde el momento que el Espíritu Santo vino a tu vida Que técnicamente es desde que tú recibiste a Cristo como tu Salvador Lo reconociste como Señor Desde ahí el Padre ya te está testificando por medio de Él Que tú eres un hijo apto, maduro para entender la verdad divina De tal manera que puedas manifestar el fruto Que el Espíritu Santo quiere producir en ti Así que no te fíes por los años, sí, porque a veces, tristemente, eh, y lo digo así tristemente, hay quienes a veces se desaniman porque ven a un creyente que tiene 50 años y tiene un carácter horrible, o sea, no, no, o sea, no tiene empatía, no tiene amor, no tiene nada de, o sea, en técnica, técnicamente no parece ni cristiano. Y a quienes se desaniman, no, no, hermano, no, amigo, o sea, ten presente de que los años no garantizan tu madurez o crecimiento sino precisamente esto y como yo ya te dije, desde el momento que tú reconociste a Cristo como tu Señor, el Espíritu Santo vino a tu vida, te bautizó y ahí es ahí donde el Padre te está testificando tú eres apto, maduro para comprender la verdad divina lo que yo te quiero revelar a través de mi palabra con la finalidad de que este Semilla Que puse en ti Se empiece a ver Empiece a crecer Empiece a madurar De tal manera que ese fruto se vea y es, lo que el, y es el fruto que el Espíritu Santo Está manifestando Quiere manifestar en ti El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad Todo eso, cada uno de esos elementos Es lo que el, el, el Espíritu Santo quiere manifestar Pero tú y yo tenemos que entender Que ya somos maduros ¿Sí? Porque a veces nosotros tomamos esta idea De que es que yo todavía tengo un año apenas en el Evangelio No, en Cristo no hay tiempo en ese sentido, o sea, no hay es que yo tengo cinco, es que yo tengo uno, es que yo tengo diez, es que yo tengo 15, no él a todos nos ve por igual porque él no se rige por los parámetros terrenales, tú y yo puedo decir, no, pues este hermano es más maduro que aquel porque tiene 15 años o 20. pero eso no me garantiza, vuelvo a repetir o sea, lo que me garantiza es la disposición a obedecer a vivir y a manifestar el fruto que el Espíritu Santo quiere traer o quiere eh, expresar a través de tu vida. Entonces, en consecuencia, este acto es que podemos gozar de la herencia que el Padre nos ha otorgado. Notemos cómo Pablo eh, afirma: y si hijos, no porque dude de la salvación. O pues sea, él está afirmando que somos hijos de Dios. Eh, y precisamente los que son aptos, ¿sí? solamente son los que podrán gozar de la herencia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque habrá quienes por seguir bajo tutores no podrán recibir y disfrutar esta herencia. Es la realidad. O sea, hay quienes dicen, no, es que yo no puedo hacer eso porque es que es Dios. Pues es que no es conocido, o sea, a Dios en realidad. Sí, yo esto y una de las cosas que te quiero compartir y, y a través de esto es que el Señor también a través de mi hijo me ha enseñado esta dinámica. Yo veo en mi hijo, tanto en los dos, el mayor como el menor, y veo cómo ellos se desenvuelven. Sí, ellos hacen. Ajá. Toman de la casa, del refrigerador. O sea, en algunas cosas lógicamente piden permiso. Pero en la mayoría de ellas, ellos se sienten confiados y pueden tomar y agarrar y esto y el otro. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ellos saben que como papá o como papás... Nosotros les estamos proveyendo y, y al estar en su casa, ellos se sienten confiados de poder tomar, de poder agarrar, de poder hacer sin ningún problema, siempre y cuando, lógicamente, no viole algún principio, ¿no? Pero de ahí en fuera, ellos pueden tomar y hacer como ellos quieran, ¿sí? O sea, si, yo, si ellos se quieren poner tenis, si ellos se quieren poner un short, ¿no? si ellos quieren comer esto, si ellos quieren comer aquello, o sea, tienen la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos conocen como papás, saben que los queremos, que los amamos. Entonces cuando tú y yo no hemos conocido a Dios por estar todavía bajo tutores ¿Qué es lo que pasa? Pues que tú no vas a conocer a tu Padre Celestial Y como tal entonces, aunque tengas tú el derecho de tomar Porque por derecho lo tienes Tú te sientes como que, ah no, es que a lo mejor Dios se va a enojar sí. Pero ¿Por qué? Porque has estado bajo un tutor Cuando un tutor, un tutor pues lógicamente es alguien que no es el papá Sí, y, y cuando un tutor, si yo por ejemplo eh, a mi hijo ¿verdad? se le hubiera entregado a alguien, a un tutor, y él me lo hubiera regresado a una edad ya más grande, pues él no me iba a conocer a mí, iba más a conocer a su tutor tal vez, ¿sí? pero no a mí, no iba a conocer mis gustos o qué me, hacían, o qué me puede hacer enojar o qué no, o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Él va a conocer más al tutor porque lógicamente es con el que está más que cercano, es el con el que de alguna manera lo está orientando entonces si llega a mi casa y yo le doy la libertad él se va a sentir como que no lo puede hacer porque es que mi tutor me dijo que no ¿Sí? entonces aunque yo le diga hijo pero pues aquí es tu casa tú puedes jugar, hacer esto, hacer el otro pues sí, pero es que como a mí me enseñaron que no eso es a lo que vamos o sea la ley ciertamente nos puso ciertos parámetros no hagas esto, no hagas el otro no qué yo no vivas aquí no, y nos acostumbramos más a ese tutor pero entonces cuando ya el Señor nos libera Sí, nos ve aptos, nos declara aptos Y nos dice, ya ahora tú puedes venir Porque eres mi hijo ¿Qué pasa? Muchas de las veces precisamente yo no conozco a Dios Ajá. Y no conozco a Dios No porque Dios haya hecho eso No, sino porque precisamente Cuando yo quiero Este En su palabra conocerlo Yo me voy más a lo que el tutor me dice ¿Sí? Entonces hay quienes En esencia están más ligados a todo el Antiguo Testamento Que a todo lo que el Nuevo Testamento nos dice Yo, yo lo he visto Inclusive lo he escuchado Hay, Yo he visto que muchos predican más del Antiguo Testamento De Génesis, de Deuteronomio De Jueces, de Reyes De Salmos, de Crónicas De Nehemías, de Esther, de los Profetas Y no es que esté mal El problema es que Número uno Es el Antiguo Pacto Número dos El Antiguo Testamento fue dado para los judíos ¿sí? entonces se quieren apropiar de promesas o de bendiciones que fueron condicionadas a, a una dinámica de vida por estar en el antiguo pacto y muy pocos veo que predican del Nuevo Testamento sí. Entonces, y a veces cuando predican del Nuevo Testamento, pues hacen referencia a todo lo anterior. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, en lugar de ver el panorama en este nuevo pacto en la luz del Nuevo Testamento, eh, no. O sea, toman el Nuevo Testamento, una cita, pero se van para atrás. O sea, nada más lo utilizan para iniciar, pero regresan al antiguo pacto. Entonces, eh, por eso es que tú y yo debemos entender que ya en Cristo se nos ha declarado aptos. Maduros para entender la verdad divina, para que tú puedas conocer a tu padre, por eso Pablo dice en Gálatas también que se nos ha dado, ¿verdad? Eh, eh, de alguna manera nos ha adoptado, ¿verdad? Y podemos clamar Abba Padre, tener esa confianza, esa cercanía de poder ir ante nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y poder, pues lógicamente, tomar lo que legalmente se nos ha concedido, ¿sí? Entonces. Como dije, hay quienes por seguir bajo tutores no podrán recibir y disfrutar de esta herencia. Yo me he topado, sinceramente, y algunos me han dicho. Inclusive algunos piensan que es una vida de libertinaje, pero es precisamente por qué. Porque ellos ven una dinámica diferente. ¿Y por qué ven una dinámica diferente? Bueno, porque la diferencia es que ellos están bajo tutores y yo estoy bajo la paternidad de mi Padre Celestial. Y hay una dinámica diferente. Cuando yo no entendí esto, hace algunos años atrás, voy a ser sincero, estaba igual. Tenía temor. Sinceramente tenía temor. Esa es la diferencia del que está bajo tutor, o bajo ayo, o bajo curador, como la Biblia dice. Hay temor en él. ¿Sí? Que no puede hacer esto porque le va a pasar a que No quiere hacer esto porque Dios lo va a castigar Hay temor sí Pero cuando nosotros vivimos con nuestro Padre Celestial Ese temor se quita Porque sabemos que como todo Padre Celestial Sí, ciertamente nos podrá llamar la atención Pero es muy diferente Yo, por ejemplo, a mi hijo Lógicamente, si él desobedece Le llamó la atención, claro Pero, como Padre, como padre Yo estoy dispuesto a hacer todo por él Sí, a defenderlo, a ayudarlo Y aún cuando muchas veces ha, Se ha equivocado Ciertamente le llamó la atención Pero también le demuestro mi amor Para que él sepa que lógicamente Hizo algo malo, pero yo como padre Lo sigo amando por sobre todas las cosas Porque mi amor no está Condicionado a su obediencia Mi amor es incondicional Por cuanto es mi hijo, lleva mi sangre ¿sí? Comparte Mis características, mis genes Entonces de alguna manera y en esencia es lo que Dios nos muestra o nos transmite en su palabra ciertamente nosotros podemos fallar y Él nos va a llamar la atención claro pero ante eso también Él va a mostrar ese amor incondicional que tiene por nosotros ¿por qué? porque somos sus hijos, compartimos su genética, su esencia ajá entonces su amor no está condicionado, es decir, no te, te voy a amar más y tú me obedeces más. No, Él nos ama por cuanto somos hijos y esto es algo que Dios me hizo entender pues, primeramente por medio de su palabra y a través de mi hijo. En una ocasión que yo explicaba algunos aspectos hacia Él, él el Señor me hizo entender eso y esa es la realidad. Entonces aquellos que están bajo curadores o tutores, como ya lo decía, muchas veces no van a poder disfrutar de ese amor, van a tener temor. Entonces nosotros tenemos que ya entender que el Padre a través del Espíritu nos ha declarado aptos y maduros. Y bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lógicamente no se refiere a una doble herencia. Lo que Pablo dice es que cada hijo recibirá por la gracia divina, ¿sí? eh, la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino. En otras palabras, lo que, Cristo, lo que el Padre le, le, le otorgó a Cristo, es lo que nosotros también recibiremos. ¿Sí? Lógicamente cuando estemos dónde? pues con Él ¿sí? Ese es nuestra, eh, pues el lugar ¿sí? donde nosotros hemos de recibir todo aquello que Cristo ha recibido también en su momento ¿sí? Entonces podemos ver aquí por ejemplo una cita precisamente en 1 Pedro 1, 3 y 4 Que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos, entonces nuestra mayor herencia, eh, amigo, hermano que me escuchas, no es aquí en la tierra, es para estar donde? en los cielos, está reservada para los cielos por cuanto es espiritual, Sí, ciertamente tú y yo aquí podemos manifestar eh, algunos aspectos eh, de prosperidad que Dios nos conceda, de bendición, de alguna manera materializarlo, se podría decir así, ¿sí? por el hecho de que la bendición está en nosotros, podemos prosperar en lo que de alguna manera emprendamos, ciertamente, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Lógicamente, o sea, ¿por qué? Porque la mayor herencia, o esta herencia que nos aguarda, no es para manifestarse terrenalmente, sino que está reservada para los cielos así que por eso es que tú y yo debemos de perseverar, debemos de, de tener este entendimiento sí porque a veces nosotros queremos reclamarle a Dios estas herencias o estas bendiciones aquí en la tierra, no no funciona así y no va a ser así Ajá. como ya te dije por el hecho de que tú seas bendecido puedes prosperar en algunas de, de tus cosas que hagas pero también pues no siempre va a ser así de siempre verdad. es decir, yo pongo un negocio y siempre voy a ir prosperando pues no, porque lógicamente también hay factores este, terrenales por decirlo de alguna manera que también implican y que también o pueden beneficiar o pueden afectar pero bueno, eso ya es en otra dinámica ¿no? Hebreos 9.15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, nuevamente aquí y el Señor Jesús para eso murió, para establecer un testamento y resucitó para garantizarnos que lo que ese testamento dice se nos pueda otorgar a cada uno de nosotros. Desde aquí, como ya te decía yo, es que podemos empezar de alguna manera como a disfrutar hasta cierto punto esa herencia, ¿no? Porque esta herencia, vuelvo a repetir, no es meramente en plano material, sí, cosas materiales sino espirituales así lo dice la escritura y desde aquí tú y yo podemos empezar a disfrutar por el hecho de que yo entiendo, estoy unido a Cristo y sé de lo que Él me ofrece pues yo puedo disfrutar esa herencia, pero lógicamente la planitud de esta herencia está reservada para los cielos, ¿sí? donde ahí se nos otorgará porque pues al final de cuentas esa será nuestra morada pues eterna o permanente ya por la eternidad juntamente con nuestro Señor y bueno la frase con la que termina el versículo anterior si es que padecemos juntamente con Él no es expresada a manera de duda sino afirmando nuestra unidad con Cristo en otras palabras somos herederos de Dios porque sufrimos con Cristo y esto es a lo que me refería previamente ¿no? O sea, en algún momento tú y yo, por el hecho de, de ser hijos de Dios, vamos a padecer. El Señor Jesús previamente lo declaró, o sea, si esto hicieron conmigo, cuánto más con ustedes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a padecer. Ya sea porque literalmente haya una oposición sí de personas o de un, del sistema o como lo quieras ver, o bien también porque pues bueno, lógicamente eh, por estar en este mundo tú sabes que podemos recibir algún tipo de aflicción, ya sea enfermedad, escasez, tú sabes que si de repente como ha pasado años atrás en la historia, que en la economía se ha habido afectada y por ende pues en la mayor parte del mundo también, pues lógicamente todos son factores que nos pueden llevar a nosotros a tener ciertas aflicciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, que implica un sufrimiento tanto en nuestro cuerpo, puede ser economía o en cualquier área, pues lógicamente eso quiere decir este, que nosotros somos hijos de Dios ¿sí? De alguna manera está, este, El sufrimiento es una de las características De los hijos de Dios ¿sí? que padecen por circunstancias externas pero es ahí donde entra nuestro entendimiento si yo estoy con Cristo y Él está conmigo como lo dice Pablo por aquí mismo en este capítulo 8 de Romanos eh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No? o sea, eh, de alguna manera es el que nos ayuda es el que nos sostiene, y es el que, nos aguarda, el que nos guarda y aunque tú y yo podamos padecer ciertas circunstancias adversas podamos sufrir aquí en el plano que tú lo quieras poner La realidad es que precisamente Aunque aquí podamos sufrir O podamos ser triturados por, por el mundo Por el sistema, como lo quieras ver Pues Dios nos espera Con los brazos abiertos Pero también con una recompensa mayor En otras palabras, si aquí no pudimos Obtener lo que en algún momento eh, Pues queríamos La realidad es que Dios nos espera ya Con lo que es para nosotros Una herencia inaccesible, incognitiva incontaminada que está reservada para cada uno de nosotros como hijos de dios y bueno esto te lo digo no para que te desanimes sino para que lo tengas presente porque muchas de las veces algunos piensan que como hijos de dios pues lógicamente no van a sufrir no van a tener problemas pero no es la dinámica ni la realidad de lo que se habla en las escrituras sino que deja de entrever esa posibilidad si claro tú no has padecido o sufrido porque de alguna manera nosotros creo yo hasta cierto punto este, no hemos sufrido como estos primeros cristianos llegaron a sufrir Pero bueno, lógicamente podemos eh, tener o experimentar la aflicción ¿no? Que de alguna manera pues, es algo parecido o similar ¿no? Donde pues somos afligidos por el mundo, por todo lo que en él se desenvuelve, en lo que él hay Y que pues al final de cuentas... Todo esto es un proceso y como aquí mismo el apóstol Pablo nos lo dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y bueno, este fue el episodio de hoy eh, que es beneficios de vivir en el espíritu y vimos que hemos sido liberados ¿sí? de condenación y que el espíritu pues lógicamente eh, da testimonio o confirma nuestra identidad de hijos de Dios, así que es un gusto haber estado contigo, eh, espera el siguiente episodio que vamos a dar continuidad eh, para precisamente ver algunos otros elementos más de estos beneficios que el Espíritu Santo nos ha traído ahora por cuanto vive en nosotros, así que bueno yo me despido y que el Señor te bendiga.